0: Ciao, mi chiamo Ronald, ma per i miei amici italiani sono Ronaldo. Seguimi in questo viaggio in giro per l'Italia. Benvenuti a Italy Explored. Do il benvenuto a Alessandra Valessano. Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Ciao, Ronald.
0: Ciao, ciao. Eh,
1: sono a casa, sto studiando e sto molto bene,
0: grazie. Ottimo. Eh, mi piace il tuo nome, Alessandra Valensano. Molto poetico, secondo me.
1: Grazie. <ride> grazie mille.
0: Ok, raccontaci un po' di te, di dove sei, cosa ti piace fare nel tempo libero.
1: Va bene, allora io sono una ragazza di Bari, che appunto è una città bellissima che si trova nel sud Italia ho 24 anni, compiuti da poco, sono nata a gennaio. E diciamo che mi piace studiare tantissimo e mi piace anche cantare su, e scrivere canzoni. Sono diciamo al momento molto occupata con la stesura della mia tesi di laurea, però diciamo che dato che anche da noi si sta vivendo una situazione particolare per la questione pandemica, Eh, sono spesso a casa, anzi quasi sempre, o a studiare o a scrivere canzoni, quindi questo periodo di concerti non non ne sto facendo ovviamente e quindi ho più tempo libero per concentrarmi sul finire di studi ma anche su scrivere nuove canzoni, che è la parte più, diciamo, artistica del mio lavoro come cantautrice. Quindi nel tempo libero pressoché studiare e cantare.
0: Ottimo. cosa ti piace studiare?
1: Io sono una studentessa di giurisprudenza, quindi studio legge. mi piace tanto dedicarmi a a questo tipo di studio anche se in realtà tendenzialmente leggo tanto mi piace leggere informarmi leggo molti trattati anche di sociologia mi, mi piace informarmi in generale però diciamo che complice è stata appunto anche questa situazione di stare sempre a casa perché avevo molto la mancanza di, di questo tempo perché, sai, ero sempre occupata in giro con i concerti in tutta Italia e quindi non avevo mai tempo per studiare mm. tanto. Invece adesso ho un po' ripreso questa um, sana abitudine di dedicarmi alla lettura. Un po' come... Oh, okay. piace, so che ti piace leggere La Divina Commedia, quindi.
0: E, eh, quali sono i tuoi libri preferiti?
1: Mi piace, la ro- mi piace molto la letteratura russa, quindi oh, per okay. esempio Dostoevsky oppure Bulgakov, um, poi mi piace tanto, um, vediamo, mi piace Mo Passant, um, francese, quindi Una vita, oppure Bellamy. Poi mi piacciono i trattati appunto di filosofia o sociologia, quindi al momento per esempio sto leggendo Taleb, ho letto Il Cigno Nero e praticamente adesso sto leggendo Antifragile, che è un libro così (ride) enorme. E e poi vediamo, sì, poi a Bauman, mi piace tantissimo Bauman, però ora non mi viene in mente (ride) nient'altro, questi sono i miei preferiti.
0: Ah, ottimo. Mi piace Rodari. Rodari.
1: Ah, Johnny Rodari.
0: Sì, Primo Levi. E poi Jumpa Lahiri. Lei ha scritto un libro che si chiama In altre parole. Um, lei è americana, ma ha scritto um, sulla sull'esperienza dell'apprendimento della lingua italiana.
1: No, è non la conosco.
0: Molto interessante. Uno dei miei preferiti. Um, riguardo la musica, um, quando hai iniziato a cantare, e da dove nasce questa passione per la musica?
1: Allora, diciamo che mh, non ti so dare un preciso momento, diciamo che ero molto piccola e ho sempre amato la musica, mh, ho sempre cercato la musica, mi ricordo che quando ero piccola certe canzoni mi facevano piangere, cioè, mi facevano talmente tanto commuovere, che cominciavo a piangere così oppure eh, volevo tantissimo eh, proprio spasmodicamente suonare il pianoforte era una cosa che non riuscivo nemmeno a spiegare ma mi cioè, amavo quello strumento senza nemmeno saperlo suonare e diciamo che appunto a una certa ho cominciato a prendere lezioni di pianoforte e, e da lì Poi il mio maestro mi sentì cantare, stavo stavo suonando una canzone della Disney, e mentre stavo cantando questa canzone, e la stavo suonando soprattutto, questo maestro, che fu il mio primo insegnante di musica, mi disse, ma sai, sei, sei bravissima a cantare, perché non canti? E da lì non mi sono più fermata. Ho imparato a suonare la chitarra, eh, l'ukulele, il, il pianoforte ovviamente. Eh, in realtà lo, il pianoforte l'ho ripreso da qualche mese. L'ho lasciato per tanto tempo, però è stato facile rimettersi, perché lo sapevo suonare. Il canto è una cosa che non ho mai lasciato. Quindi diciamo che è una cosa che mi porto da sempre. Poi mio, pa- mio papà eh, era musicista. Suonava la batteria, mia sorella pure canta, è una musicista anche lei, diciamo che è una cosa che coltiviamo tutti. La tua famiglia? Sì. sì.
0: Se potessi descrivere con solo una parola la tua musica, quale sceglieresti e perché?
1: Penso che sceglierei la parola semplice perché penso di essere una persona semplice, anche se mi piace a volte complicarmi le cose, però in realtà è una musica abbastanza vera, nel senso che non non ci sono tanti giri di parole, è è molto cantautorale, molto spesso non articolata, è molto spesso chitarra e voce, o ukulele e voce, quindi diciamo che... tendo sempre a scrivere secondo verità, quindi quello che è scritto secondo me secondo verità è semplice, che non significa semplicistico, significa semplice perché è vero, ma non diciamo di bassa qualità, Eh, perché secondo me le cose vere non hanno bisogno di troppi arzigogoli o insomma eh, arricchimenti, le cose vere sono semplici, sono quelle che sono.
0: Mm, interessante. Um, l'ambiente di Bari uh, sì. ha un'influenza sulla tua musica?
1: Sì, tantissimo. Il fatto che sia barese, che sia del sud, si si sente. E mi piacciono molto le sonorità, per esempio, anche arabeggianti o tipiche del mio Mediterraneo. Sebbene magari sia molto affascinata anche dalle sonorità dei paesi nordici. Diciamo che una cosa che adoro sono le musicalità tradizionali, tribali. E questa cosa, secondo me, nei miei ascolti ha fatto sì poi che a livello artistico potessi poi avere una crescita. Cioè si sente comunque che vengo dal sud. Ed è una cosa molto bella, secondo me.
0: Eh, Sono curioso. C'è una differenza tra la musica italiana dal nord e la musica italiana dal sud. Come All- lo stile: è
1: una bellissima domanda, questa. Ehm, allora ti, ti do la, la, la mia versione, spero di essere abbastanza concisa. Diciamo che ad oggi, ehm, ovviamente, con la diffusione globale in tutto il mondo, figuriamoci se in Italia, che alla fine è piccolina, non ci sia stata un più ampia, eh, diciamo, un più ampio livellamento della musica. Significa ovviamente che ad oggi un artista è bravissimo, che sia di una città o di un'altra. Secondo me però in passato, eh, stiamo parlando dei grandi tempi, per esempio di Battiato, dei de, de anni d'oro di Battiato, o per esempio, insomma, di, nel mio caso, Domenico Modugno, che viene dalla mia terra, Diciamo che il Sud viveva una condizione storica, a volte anche demotivante, frustrante. Questa cosa arricchiva l'arte dei musicisti, li faceva sentire da meno e questa cosa innaffia la musica. Questa cosa va a rendere un artista secondo me più pieno, più ricco di contenuti e anche un po' arrabbiato perché vuole dimostrare di, di essere bravo e quindi magari andavano al Nord alla ricerca di più possibilità però si portavano dentro un bagaglio certamente non indifferente ti posso dire che ad oggi una cosa però scioccante è, è quanti musicisti assurdi, bravissimi ci siano che provengano per esempio dalla Sicilia o dalla Puglia eh, la Sicilia probabilmente è la, è la regione più ricca di musicisti immensi che io conosca, per esempio Uh, c'è un musicista che faceva parte prima dei Kings of Convenience, Erlen uh, Erlendoye, uh, che è anche il, um, il frontman dei, dei Wattest Boy Alive, uh, che ha, ha mollato tutto e praticamente adesso vive a Siracusa, in Sicilia, e suona con questa band che si chiama La Comitiva, perché lui ha trovato la sua pace in questo mondo fatato che è la Sicilia, dove la musica è una cosa che Non lo so, viene veramente dallo stomaco, è una cosa veramente viscerale. Lo noto anche io, che comunque sono del sud. La Sicilia, per esempio, è la più ricca di talenti. Secondo me è questa nostra convinzione di valere meno, a volte, che ci fa diventare dei musicisti più convinti, più alla ricerca della, della sublimazione, di un piacere e di una maggiore perfezione,
0: secondo me. Ah, interessante, non lo sapevo... Um, hai, hai consigli per uh, gli uh, artisti italiani oppure quali sono i tuoi artisti preferiti eh, perché, e perché, quali sono le tue ispirazioni musicali?
1: Ok, allora consigli, guarda, non ne ho, cioè nel senso io l'unica cosa che posso dire è di scrivere secondo verità. Io penso che ognuno abbia qualcosa da dire, ognuno ha una storia da raccontare. L'importante è che questa storia la racconti secondo quelle che sono le tue modalità, cioè senza copiare gli altri oppure senza modificare quello che vuoi dire, nel senso che molto spesso ad oggi la gente maschera quello che è per sembrare qualcos'altro. Io dico sempre preferisco avere nel mio pubblico due persone ma che apprezzino quello che faccio piuttosto che un pubblico di centomila persone ma che ascolta musica che faccio ma che non mi rappresenta quindi preferisco così quindi i miei cantanti preferiti di conseguenza sono artisti che parlano veramente, cioè che dicono cose che si vede sono vere quindi per esempio Carmen Consoli che appunto è siciliana Uh, oppure, sempre parlando di musica mediterranea, c'è questa band che si chiama I Radio Dervish uh, e lui, per esempio, ha una voce straordinaria e tipica uh, insomma delle, dei popoli del Mediterraneo. Poi di stranieri, appunto Erlen uh, Doyle, della, della comitiva e dei Kings of Convenience. Poi um, chi altro? Vediamo Becca Stevens che è una cantautrice americana che suona l'Ukulele ed è la ragione tra l'altro per la quale io suono l'Ukulele e io la amo e lei non è conosciutissima, Mm. cioè veramente detta proprio all'italiana slang me la filo solo io, però diciamo a me piace tanto poi, di, di quelli tradizionali, sicuramente Cocciante, Riccardo Cocciante, mi piace tantissimo. È, t- è super triste, fa mm. musica super triste, però a me piace la musica triste. E te lo consiglio, è molto bravo, ed è tra i grandi della musica italiana. Poi, poi ovviamente, Fabrizio De André mi piace ah, tantissimo. Sì. E poi mi piace... ma guarda, io ascolto tanta musica, ne ascolto veramente tanta, però sì, questi sono... I miei preferiti. Poi da piccola sono cresciuta con Elton John, mm-hmm. con uh, Michael Jackson e con un bel po' di sano rock come quello dei The Smiths, dei Cure.
0: Con- conosci Sam
1: Cooke? Sì. Ah, sì, sì. sì, sì.
0: Ehm, I miei musicisti preferiti. Oppure uh, mi piace Sufjan Stevens.
1: Ah, io lo amo, ecco, è un, lui è uno di quelli che io adoro. Per esempio la tua immagine della pagina, sai cosa mi ricorda invece? Una copertina degli Aron e Wine, che sono una band sempre su quel, in quel mondo là, un po' folk, cantautorale, molto bello. E anche loro sono molto bravi.
0: E, mi piace Radiohead.
1: Bravissimi.
0: Verdena, un po' come... Ah, i Verdena,
1: sono la mia adolescenza, i Verdena. Bellissima, ce ne hai visto. Sì, sono bravissimi. A me dicono che assomigliano a Manuel Agnelli, non so.
0: Sì, sì. Ci sono sono tanti. Hai mai sentito parlare di Leon Bridges? No. No. Lui, lui è molto bravo
1: io conosco Phoebe Bridges
0: ok Phoebe Bridges ehm, sì sì questi, questi artisti um, sì ci sono, ci sono
1: adoro adoro che tu conosca i Verdena cioè sono una band meravigliosa cioè fanno della musica pazzesca
0: um, oh, uh o il vino... No, vina, come si pronuncia in italiano? Va- in inglese diciamo vino, uh, ma in it- italiano forse c'è una vino. pronuncia... sì, è grande uh, come un disco, ma...
1: Ah, il vinile!
0: Vinile, sì.
1: Ok, il um,
0: vinile. O, sì, o, uh, il vinile di uh, Veredena um, l'ho comprato a Rimini. Sì. Wow. sì sì mi piace Verdena, e ehm, poi Mia Martina Mia Martini oh Martini sì sì ehm, sì ottimo ehm, come scrivi le canzoni hai un processo in particolare
1: no dipende allora innanzitutto di pe- parte tutto o da un'idea che possa essere un'idea di musica oppure un'idea di scrittura cioè scrivo una frase parte da lì mi piace e la sviluppo oppure scrivo prima gli accordi che accade molto più spesso così in realtà che scrivo prima la musica e poi ci metto su le parole poi per le parole chiedo molto spesso un confronto a, alla mia... se ti piace la musica italiana lo conoscerai Mogol. Mogol era lo scrittore, l'autore delle canzoni di Battisti ed è per noi l'autore più importante di musica in Italia. E io chiamo questa mia amica, la mia piccola Mogol, perché lei riesce a dare sempre un contributo interessante alle mie canzoni. Cioè, se io per esempio dico la casa era rossa, lei riesce a trovare un modo più bello per dire la casa era rossa. E mm. quindi ehm, partiamo sempre da un'idea e la miglioriamo insieme. E lei è bravissima. Oppure è capitato anche che scrivano canzoni con mia sorella, che è sempre molto brava a scrivere. Quindi dipende, dipende, ogni canzone ha la sua storia. Uh, ci sono canzoni scritte in 5 minuti, anche di meno, credimi. Veramente scritte... Come, non lo so, bere un bicchiere d'acqua e canzoni scritte in anni. Dipende sempre da, dalla storia della canzone, cosa vuoi dire, uh, se sei pronto per dire quella cosa o se invece hai bisogno di crescere per poterla dire. Quindi dipende, dipende sempre.
0: Eh, quindi le, le tue canzoni sono organiche.
1: Sì, cerco sempre di renderle organiche, bravissimo, perché non mi va a dire cose a casaccio, cioè cerco sempre di trovare qualcosa di reale e ovviamente non sono spaventata dal tempo, nel senso che se ci metto 5 minuti o ci metto un anno a scrivere una canzone, l'importante è che il risultato finale sia vero, sia organico, sia fatto bene, ecco.
0: Mm. Hai hai progetti per la musica? Come un disco? Stai lavorando su qualcosa?
1: Sì, diciamo che questo periodo pandemico mi ha un po' interrotta perché io avevo un EP in uscita soltanto che per una serie di ragioni perché il mio team di lavoro è a Bologna Invece io sono di Bari, quindi Bologna è qui, noi siamo qua e per me è un po' difficile andare a trovarli, ecco, Ehm, perché da noi non ci si può muovere tra regioni e e quindi ovviamente ho dovuto sospendere tante cose, in più sto studiando per laurearmi e quindi ho detto, beh, sapete che c'è, sospendiamo e adesso mi concentro sullo studio, poi quando potrò fare bene in tutto quanto, mi dedicherò alla musica. C'è un EP in uscita, prima o poi uscirà, dopo si presume ci sia l'album, e ho sempre progetti. Penso che farò musica anche a 90 anni, eh, ma non non mi va di vedermi come quella che rincorre il il, il successo. Nel senso che voglio fare musica perché mi fa guarire, mi fa stare bene. Mm. Ma non voglio farla per stare male o rincorrere un'idea che gli altri devono avere di me. Perché questa cosa l'ho fatta e non non mi fa stare bene. Voglio fare Mm. musica per me. Poi se ovviamente ci sarà gente che dirà, brava Alessandra, mi mi piace questa canzone, sarò grata di averla condivisa con tutti. Ma voglio fare un po', c'era Enzo Iannacci che era questo cantante, è questo cantante italiano, che il suo lavoro era fare praticamente il cardiologo, era un medico. Quindi lui lavorava, faceva il cardiologo, era un medico, salvava le vite, poi la sera andava a teatro, si metteva la giacca e cantava. Ecco, se proprio dovessi esprimere un desiderio, sarebbe quello, di fare il mio lavoro, che sarebbe appunto fare legge, essere una donna di legge, la sera mettermi il mio cappellino da cantante, il mio culo in mano e cantare, basta.
0: Ah, ottimo, um, ho visto un video su youtube in cui hai contato a uh, Sofar, Trieste, sì. penso di sì, sì. Eh, questa piattaforma è molto uh, conosciuta soprattutto per gli artisti indie, uh, raccontaci un po' della della tua esperienza
1: è stata bellissima, Ronald, è stata meravigliosa, eh, anche perché è stata completamente inaspettata. Io erano anni che volevo esibirmi al su far e rincorrevo questa cosa da tanto tempo. Se non che, un giorno mh, mi contatta questo, questo signore, questo guido che saluto. E, e lui mi fa questo guido da Beden, um, Alessandra sai ti ho sentito ma perché non vieni a Trieste e facciamo il sofà? Io ero il tipo sì, ero felicissima, infatti lo ringrazierò sempre, appunto lo saluto e gli mando un grandissimo abbraccio perché ha realizzato un sogno per me. Anche perché, cosa divertentissima, al Sofar nella stessa serata si esibiscono più artisti. Quella sera c'era anche un altro mio amico, Walter Celi, che stava con altri due nostri amici di Bari. Quindi Mm. ci siamo ritrovati tutti lì con questo Walter Celi, il mio batterista che condivido con questo Walter, che è questo questo mio amico Dario Starace, bravissimo, saluto, e... e Donny Balice, che è appunto è un trombettista magnifico, e ci siamo ritrovati tutti lì, cioè dal nulla, non sapevamo minimamente di incontrarci, e abbiamo fatto musica, musica con la M maiuscola, ci siamo divertiti tanto, e mi hanno fatto commuovere due cose quella sera, la prima è che cantando una mia canzone, che si chiama 16 anni, ho notato che tutto il pubblico stava piangendo con me, ed è, è stato bellissimo anche perché il pubblico, cioè tu sei qui e il pubblico è qui, siete, siete proprio vicini, vi potete abbracciare, no? Ed è una cosa che manca tanto questo periodo, vedere proprio una persona negli occhi commossa. E poi quando ho fatto magari altre canzoni ridevano con me, erano proprio, rispondevano alle miei, ai, miei, ai miei impulsi. Uh, l'altra cosa fu il mio fidanzato che suona con me, Michele Pellicciari. Uh, alla fine della serata lui venne da me tutto commosso e fece oggi mi hai fatto commuovere perché ha, hai realizzato un tuo sogno, cioè vedevo quando cantavi quella ragazzina che anni fa sperava di poter suonare qui al Sofar e oggi ci sei riuscita eh. e quindi es- fu un'esperienza magica, fu bellissima, tra l'altro saluto anche Cristo Rizzi, che era il mio batterista quella sera, che è un ragazzo di Bologna che... E atomico e quindi mi mancano tanto quei momenti e so fare è stato l'ultimo l'ultimo ricordo del 2020 e poi ah,
0: che bello sì. una bella esperienza
1: sì sì, sì.
0: Um, dove possiamo ascoltare la tua musica e trovarti sui social
1: allora il social più attivo per parlare con me e Instagram, certamente, perché per esempio LinkedIn lo uso più per per la legge. (ride) Poi ovviamente Facebook, la pagina ufficiale, Alessandra Valenzano, e ovviamente la mia musica invece la si può ascoltare su YouTube, su Spotify e su tutti i vari digital store. Quindi io vi consiglio ovviamente di rimanere sintonizzati perché prima o poi, (ride) Tornerò con della buona musica
0: Sì, eh, vi lascio il link Quindi i miei ascoltatori potrebbero ascoltare È stato un piacere eh, Mi è piaciuto molto
1: Anche a me
0: Sì, sì, grazie Quindi non dimenticate di uh, condividere questo podcast con i vostri amici che stanno imparando l'italiano e uh, vogliono sapere di più sulla cultura italiana. Eh, grazie ancora Alessandra. E grazie ci... a te Ronald. Ci sentiamo e buona giornata.
1: Anche a te, ciao.